0: Bendiciones. Aquí estamos en el Centro Apostólico eh, de Florida. Ya vamos a comenzar nuestra, la primera parte de nuestro curso, el perfil de los tres monarcas. Este curso lo hemos dado antes en el Centro Apostólico, pero el Señor está eh, llevándonos otra vez a instruir a, a los líderes ...aquellas personas que tienen un deseo de servir en el Señor que tienen un deseo de predicar la palabra, eh, que son personas escogidas. Esto no es para todo el mundo, yo siempre lo digo. Le digo, hermano, no se me ofenda si usted escucha algo o le parece que alguna palabra es muy fuerte, pero es que nosotros estamos aquí eh, para impartir una palabra fuerte de parte del Señor y para capacitar líderes. Eh, mire, hasta ahora yo estoy como la madre, haciendo mucho babysitter y yo les estoy mandando mucho mensaje de texto y mucho anuncio y mucha cosa, pero va a llegar el día en que de verdad que si usted no se ocupa de entrar en el fluir del Señor y usted no aprende lo que el Señor tiene para usted, esta servidora que está aquí no va a estar detrás de usted eso se acaba, los niños uno los atiende por cierto tiempo después ya eso es, o caminas o te quedas sentado ahí, pero yo no te voy a agarrar, y hoy tenemos este curso muy especial yo lo he anunciado antes, lo dimos en Castleberry la última vez, el año pasado está basado en este libro, el perfil de tres monarcas es, la versión original es en inglés y se llama en inglés The Tale of Three Kings la historia de los tres reyes ...escrito por Jean Edward... ...y entonces... ...oye, ¿qué cree que este es el libro que... ...abril 3 del 2019... ...yo escribí una nota para regalarle este libro... ...y por alguna razón... ...me lo llevé otra vez para mi casa... ...no lo regalé, no era... ...pero aquí el Señor nos ha traído una hermana... ...que justo el Señor le dio... La, ...le dio estas mismas palabras... ...que están escritas en la dedicación... Wow, ...así que este gracia. libro es wow. para ella... Que ya se lo habían recomendado, pero no lo había leído ahí tiene. Ahí ya el Señor te está hablando. Ya el Señor comenzó a hablar en este lugar. Eh, una Gracias gracia a, a los que están conmigo aquí. Y si usted vive en el área de Quisime, por favor, haga planes, no para el miércoles que viene, pero el de arriba. El miércoles de viene, que viene estoy de viaje, pero el de arriba. Y continuamos con la segunda parte. Me parece que yo dije cuatro partes, son tres partes nada más, que, voy, que que está dividido el material. Y le invito a que esté aquí, porque al terminar, pues vamos a orar. Y si el Señor no, nos da eh, una palabra, eh, pues la vamos, a, la vamos a hablar, la vamos a compartir, la vamos a impartir. Si usted tiene alguna pregunta, la puede mandar por mensaje, por messenger. Me puede escribir la pregunta. Y eh, yo muy felizmente se la contesto eh, luego. Ya nosotros oramos acá. so Vamos a empezar. Eh, cuando el Señor me dio eh, este material, a mí me fascina. Pero a mí me fascina este libro porque este libro es de liderato, es para líderes. Uh, este libro es para líderes que que están siendo procesados eh, para gente que está buscando tener el corazón de Dios. Eh, un, un líder que no está buscando ser como, como Dios, ser como Jesús, en actitud, en carácter, ya es un líder que lleva las de perder, ya, ya va perdiendo, no importa cuán por fuera se vea el ministerio, y eso lo sabemos porque el mismo Jesucristo cuando escribe las cartas de Apocalipsis, que le escribe a las cartas de estas iglesias, le a una de ellas le dice, tú eh, tienes fama de ser rico, si eh, tienes fama de ser grande, de ser algo, pero en verdad eres nada, no eres es nada delante de mí. Entonces no es cuestión de la apariencia de afuera, es de lo interior, lo que hay dentro de nosotros. Y como es un material fuerte, es para líderes, yo yo lo veo así, es para capacitar líderes. Yo El título que le di, pero está basado en el libro, es solo para líderes. Y es la, el entendimiento, este es, vamos a decir, es el, el pensamiento ordenado de lo que nosotros enfrentamos. Dentro del reino, dentro del reino eh, del reino de Dios, primeramente universal, que es lo que es la iglesia de Dios universal, y también en el reino donde yo me encuentro, en la iglesia donde yo estoy, la iglesia local, o el, el trabajo, la posición eh, donde Dios me ha, me ha permitido llegar, y por eso es... Eh, yo le llamo que este es el inicio a la escuela del quebrantamiento si usted se matricula y termina esta escuela usted se va a graduar de la escuela del quebrantamiento no todo el mundo ha sido quebrantado, no se equivoque no todo el mundo es un ministro quebrantado no todo el mundo es un ministro procesado no todo el mundo sufre por el evangelio es decir, no todo el mundo aplica la palabra de Dios escrita en las diferentes circunstancias o situaciones de la vida. A veces nos defendemos de otra manera, no somos procesados. Y, y o, aunque el Señor trata de llevarnos por un camino, nosotros resistimos ese camino. Y entonces la... la la, la agenda de Dios para nuestra vida se convierte más eh, para nosotros como en una pesadez, en, en, en una carga, porque el espíritu comienza a batallar y a pelear, eh, la carne, perdón, mi carne comienza a pelear y a batallar lo que Dios quiere hacer con mi vida y a donde Él me quiere llevar. Por eso el quebrantamiento es importante y es, un, es una cualidad en el carácter del cristiano. El ser quebrantado por Dios, es decir, el no vivir mi propia, eh, mi, mi propia vida, mi manera, en mi propio entendimiento, pero confiar y descansar en Dios. Entonces vamos a ver los perfiles de tres monarcas y cuáles son esos tres monarcas. Nosotros vamos a estudiar la orden del rey Saúl, vamos a ver la orden del rey David. Y la orden del rey Absalón, y se dice, hija, son familia <risas> santo, tenga cuidado con eso, tiene, tiene al, vamos a decir, al nieto, al abuelo y al bisabuelo, ahí en esa generación, ¿no? Todo ahí junto, en una orden, ¿y por qué orden? Bueno, porque cada reino tiene una manera de funcionar. Eh, cuando usted lo sabe muy bien, cuando no solamente un, un gobernador eh, o un presidente entra en, en su oficio, también en los pastores, cuando entran a tomar eh, la iglesia que otra persona ha dejado, es decir, está tomando un oficio nuevo, eh, por lo regular usted despide a todo el mundo. Por eso es que en el gobierno, cuando usted se identifica con la derecha o la izquierda, eh, si el gobierno opuesto al suyo gana, si ese partido, usted tiene el riesgo de perder su trabajo. Pero no es personal el ataque, igual en las iglesias, sino simplemente que la persona que entra nueva, el rey que entra, tiene una manera de dirigir, de gobernar, de ver la situación. Y tal vez usted no está en esa agenda la manera de usted funcionar lo que usted cree, lo que usted piensa no está alineado con esa orden entonces cada gobierno tiene una orden, nosotros tenemos una orden, tenemos una manera de funcionar nuestro Padre Celestial tiene una manera de funcionar y todo esto lo vemos desarrollado no solo en el Antiguo Testamento pero en el Nuevo Testamento en la vida de nuestro Señor Jesucristo ahí nosotros podemos ver la orden de Cristo ahora nosotros vamos a examinar la vida de estos tres reyes pero es para aprender qué es lo que yo no debo hacer y qué es lo que yo debo buscar qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que desagrada a Dios en el liderato del reino de Cristo entonces una de las preguntas que más uno se repite y que el autor en este libro específicamente habla él pregunta ¿de cuál orden eres tú? ¿sabes tú a qué orden perteneces? A veces pensamos que es, pertenecemos a un grupo y, y, no, y no pertenecemos a ese grupo. Verdaderamente no es así como Dios nos ve. Él sabe que pertenecemos a otro grupito. Entonces la pregunta es para ti, es personal. ¿A cuál orden pertenezco yo? ¿Y cómo yo puedo saber? Bueno, yo lo puedo ver en mi carácter. Yo lo puedo ver en, a través de comparar mi vida con la palabra de Dios, mi comportamiento, mis actitudes, mi manera de pensar, cuánto yo pienso, lo que yo muevo en mi corazón y en mi pensamiento y hasta en mi hablar. Y lo vamos a ver en las actitudes de estos diferentes reyes. Vamos a... A ver, la corte de Saúl, que la podemos identificar y la vamos a identificar así, como la orden de los lanceros. Ya vamos a ver en la Escritura por qué. Tenemos la corte de David. A David lo identificamos como conforme al corazón de Dios, conforme a lo que Dios espera en el hombre, y recuerda que el taller es para líderes y inmediatamente el Espíritu Santo debería estar trayendo a tu memoria que David no era perfecto, que David cometió errores, que David eh, hizo cosas que no estaban eh, alineadas eh, con la orden del reino donde él estaba y que él mismo cuando se posicionó en su oficio como rey, él mismo eh, desobedeció. Los principios eh, morales del pueblo de Israel. El mismo eh, hizo mucho daño. Bueno, se convirtió en un, en un asesino. Eh, contrató a alguien para que matara el marido de la que él había tomado por mujer. A la que él había eh, abusado, la había tomado sin permiso. Abuso de autoridad. Pero, ¿por qué el Señor habla que él tenía un corazón conforme a Dios? No porque Dios aprobó lo que él hizo, porque Dios lo castigó y él pagó, y lo vemos después en su descendencia, en, en la división del reino, eh, no solamente en Asalón, sino que también eso pasó más adelante, eh, la misma la misma maldad en, en la vida de, del hijo eh, de David, cuando tomó el reino también. Luego vemos la corte de Absalón. En este caso, David tuvo muchos hijos, pero nosotros nos vamos a enfocar para este estudio en la vida de Absalón. ¿Por qué es bien importante estudiar lo que muchas personas mencionan como el espíritu de Absalón, que es un espíritu divisor? Es un espíritu que piensa que... En su pensamiento, él, él eh, atribuye su justicia y entonces, por tanto, tratando de eh, establecer lo que él considera justo o correcto o adecuado, levanta una división en el propio reino de su casa, de su padre. Pero esto no era otra cosa que, ¿verdad?, que la, la maldición que el rey David había traído... ...a su casa al meterse con Bezebat y, y matarle el marido a Urias. So, esto es una cadena y ya nosotros podemos eh, ver que como, como, como líder, como persona en autoridad en un reino... Y más en nuestro reino eh, espiritual, en el reino de Cristo, nosotros eh, nuestras actitudes, nuestro comportamiento, eh, nuestra manera de pensar, de tomar decisiones, todo lo que hacemos va a afectar a las personas, eh, no solamente que están alrededor nuestra, pero también nosotros vamos a pasar eso a nuestra descendencia. Y por eso es que uno dice... Bueno, pastora, no, porque la sangre de Cristo al entrar a mi vida me limpia de todo pecado y aunque mi padre fue un adúltero, no necesariamente yo voy a adulterar, eh, eso tal vez no va a pasar si sí, la sangre de Cristo entró a tu casa, a tu vida, siempre y cuando tú te comprometas con el sacrificio de Cristo, porque si no te comprometes con el sacrificio de Cristo, eh, lo mismo que persiguió a tu familia, los mismos espíritus opresores, van a pasar a la tuya, y van a pasar a la próxima generación también, porque aunque está la, la respuesta ahí en el reino, para tomar esa autoridad y ejercer, hace falta la obediencia, y si no hay alguien que sea obediente, eso va a suceder, eso va a pasar de una generación a otra. Por eso es importante que nosotros, no solamente nuestro legado de la carne, ¿no? nuestra herencia, nuestros hijos o nuestras hijas y eh, nuestros nietos, sino también el legado espiritual que nosotros dejamos. Si nosotros aprobamos en nuestro reino ciertas conductas y cierta actitud eh, en el espíritu, eso también nosotros se lo pasamos a la iglesia se lo pasamos a los hermanos y no te podría extrañar que uno o dos hermanos que están a tu lado también se muevan con la misma actitud con la que tú te mueves porque espiritualmente ese es el legado que tú le estás pasando a tu congregación entonces esa es la corte esa es tu corte los que están a tu alrededor que van a operar de acuerdo a qué, a tu orden de acuerdo a lo que tú piensas que es correcto hacer, así la corte que está alrededor, es decir, los asistentes, los líderes, eh, todas esas personas que tú tienes a tu alrededor, todas ellas también van a ser influenciadas con el mismo mal. Bueno, entonces volvemos ahora un poquito hacia atrás. Vamos a ver la escena número uno. Este estudio está como el libro. Lo vamos a dividir en diferentes escenas. Escena. ¿Lo estoy diciendo bien? Escena. escena Una sí. escena, sí. Vamos a ver la número uno, y ¿Qué es lo que vamos a ver aquí. Nosotros vamos a ver... Vamos a estudiar la orden de Saúl. Un rey según la orden de Saúl. Y vamos a, a leer un poco de la escritura, de su actitud, la actitud de Saúl. Pero más que todo eso, vamos a mirar un poquito hacia atrás la historia. Permíteme un momento. Tengo unos puntos que son los que voy a tocar. Primero, el rey Saúl. Saúl es elegido por el pueblo. No por Dios. Esto es lo que yo he, digo porque el Señor me lo ha hablado. Yo eso es lo que, lo que llamamos nombramiento de hombre. Y en las iglesias, en las denominaciones, hay mucho nombramiento de hombre. Dios no escogió al pastor de tu iglesia. En muchas iglesias lo escogió la gente, ¿ok? Así que después no te quejes. Ahora, es elegido por el pueblo. Una de las características que vamos a ver. Dios lo unge. Sí, Dios lo autorizó. El pueblo quería, y quiero que tú sepas con esto, que hay momentos en que tú pides, tú eliges, aunque Dios no está eh, escogiendo por ti, como quiera Dios lo autoriza porque él no te va a obligar, no va a obligar al pueblo, no va a demandar ciertas cosas, al contrario, las va a permitir para que el pueblo aprenda, para que el pueblo crezca. So, por tal razón, nosotros tenemos que examinar nuestra orden, nuestra corte, y preguntarle a Dios y asegurarnos que lo que estamos siguiendo es lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo, y no estamos dando lugar a situaciones o a circunstancias ¿verdad? que no provienen de Dios Dios no te está diciendo que no pero no vino de él tampoco fue tu propia agenda por eso la oración el ayuno y la oración son muy importantes entonces vemos que dentro de la orden del rey eh, Saúl tenemos lo que es el rechazo un espíritu de rechazo Dios rechaza al rey Saúl. Y usted dirá, y debería de preguntárselo, no, sé, no se vaya a creer todo aquí sin, sin cuestionar, sin preguntar, ¿cómo que un espíritu de rechazo? ¿Cómo de dónde salió esto? ¿Cómo que Dios rechazó a, a Saúl? con un espíritu de rechazo, no. Dios lo rechaza como rey porque Saúl abrió la puerta del mar en su reino. Saúl desobedeció no solo la palabra de Dios, pero la palabra del profeta Samuel. Él eh, pasó por encima del mandato de Dios porque había propósito en el mandato de Dios. Y Saúl Ay ay, yo digo, ay, ay, yo siento a Dios, Dios te está hablando. Yo, mira, Dios te está hablando. Si esto te está yendo, porque Dios, yo, yo veo, yo veo la cara, pero no la voy a decir, ¿no? Pero mira, Dios te está diciendo. Déjame mirar el patro otra vez, espérate. Voy a estar más, voy más profundo. Porque hay que sanar, entiendes? Mira, el espíritu de rechazo nace en el hombre, de niño. ¿Ok? So, tu problema no es de ahora, de adulto, es de niño. Ese espíritu entra a tu vida a través de tu casa, de tu familia, de la circunstancia. ¿Ok? Y entonces ese espíritu permanece en ti y es el que se levanta y rechaza la autoridad de Dios en tu vida porque ese espíritu ya está operando en ti entonces tú comienzas a escoger lo que tú quieres o lo, en otras palabras lo que no quieres rechazar y comienzas a engañarte porque piensas que eres normal, pero no eres normal, no es normal, porque cuando una persona rechaza el Espíritu de Dios, lo que es la enseñanza, lo que es la disciplina, no es normal para Dios porque fuimos creados conforme a la imagen y la semejanza de Dios entonces lo que se está manifestando en nuestra vida no es otra cosa que un espíritu de rebeldía que Dios lo condena como brujería entonces ahora tengo que libertarte en el nombre de Cristo hay que sanarte y esto le pasó aquí a este rey So, ¿De qué orden eres tú? ¿Según la orden de quién? ¿Cuál es tu corte? Entonces, Saúl promovió en su reino el rechazo hacia la disciplina y el orden de Dios. Porque si Dios te dice a ti que tú te vas a levantar por la mañana y que tú te vas a montar, y me viene este ejemplo y te vas a montar en, una, en un autobús para ir a trabajar. Tú te vas a levantar y te vas a montar en ese autobús para ir a trabajar. Porque es lo que Dios dice, no es lo que tú dices. Porque por algo te lo está diciendo. Y a Saúl le dijeron, lo vamos a leer ahorita, no toques lo separado para Dios, no toques el anatema. Parte del botín, especialmente si era la primera conquista, ese botín todo iba para Dios. Pero iba a ser, había uno que era ofrendado y otro que tenía que ser completamente destruido. ¿Por qué? Mire, yo soy militar. No se dejan enemigos vivos. No dejes enemigos vivos. Mátalos a todos. A todos yo los mato. A todos. Eso es principio bíblico. Porque si no, al que tú dejabas vivo, ese era el que iba a venir detrás de tu cabeza a quitarte tu reino. Y entonces, claro que para matar no es para todo el mundo, acuérdese de eso. Salomón no mató, pero David sí. David tenía las manos llenas de sangre porque estaba estableciendo reino. Es otra clase, ¿verdad, pastora? Wow. Eso, eso apunta a lo que eso es otro sermón eso es, esto es para líderes esto no es, no es para nenes de, de leche como decía Pablo pero por aquí vamos entonces una de las características tenga cuidado de la orden de Saúl es que los demonios atormentan ¿qué te está atormentando a ti? ¿Qué es lo que está atormentando tu vida? Porque si hay un tormento, tienes que detenerte y preguntarle al Señor. ¿De dónde proviene este tormento? ¿Me lo está enviando Dios? ¿O este tormento es producido en mí por mi propio pecado? A veces solo basta arrepentirse. Nada más uno arrepentirse para que todo cambie, o reconocer, porque depende de donde tú te encuentres. Dios quiere enseñarte cosas porque, mira, no, no te limites. Quiero decirte que la gracia de Dios esté con nosotros hoy. No nos limitemos a lo que Dios quiere hacer en nosotros, porque a veces el, el proceso, la escuela de quebrantamiento donde estamos, es porque no es nada, es como un kindergarten porque donde el Señor nos quiere llevar es a otro lugar esa otra posición en su reino que si nosotros no aprendemos a manejar lo que tenemos en la mano ahora, Él no nos la puede entregar porque nos va a destruir se va a levantar y nos va a destruir porque no tenemos las herramientas es la herramienta de la fe a veces no caminamos en fe profesamos fe, pero no creemos que de verdad hay un Dios no lo creemos y Él lo sabe bien y nos podemos llamar obispos si tú quieres. Tú no creas ni si Dios está despierto ahora. Tú piensas que Dios está durmiendo hasta mañana por la mañana porque tu mente está limitada. Que tú piensas que Dios trabaja de acuerdo al horario de los americanos. Se te olvida que el mundo entero está despierto. Aquí es de noche, pero el universo está lleno de luz. Cristo. Entonces... Antes de entrar en esta, ya casi voy a terminar, déjame chequear aquí, ok, quiero leer unas escrituras para que aquellos que no conocen la palabra estén más en, en tiempo, sepan lo que yo estoy diciendo mire primero usted abre el libro de primera de Samuel en primera de Samuel usted va a encontrar la historia del rey Saúl del rey David usted va a encontrar todo eso aquí ahora estamos hablando del rey Saúl la corte del rey Saúl yo hablo rápido en el capítulo 7 usted se va a dar cuenta porque esto es lo que dije hay que estudiar el background hay que ver lo que estaba pasando Mira, el que era juez de Israel era el mismo profeta Samuel era el tiempo de los jueces no es que era el tiempo de los jueces es que eso era lo que Dios había establecido pero el pueblo de Israel se empeñó en querer ser como las demás naciones, y dale con las demás naciones, deja de querer establecer en el reino de Cristo lo que hacen las demás naciones, es más, hasta en el mismo país donde tú vives, deja de estar estableciendo cosas que no son de tu país, no cometa los errores que cometió el pueblo de Israel. Dios era su gobernante, hablaba a través del profeta, pero ellos se empeñaron. Una vez le dije a un ministro, no hace mucho, yo no sé si él me sigue, yo tengo que tener cuidado con lo que digo a veces. Eh, y bueno, no, que no se ofenda, no, pero en este, en este tipo de, en esta conversación, no sé por qué esta persona estaba empeñada en que se le pusiera un supervisor. Hay que hay que escoger un supervisor. Está como por el Hay que escoger un líder, hay que escoger un líder. hay que Estaba como buscando quórum, ¿no? A ver, ¿quién, quién le daba la palabra? Hay que buscar un líder. Yo no sé si pensaba que, que a él era el que lo iban a hacer líder. Porque a veces uno pide cosas pensando que es a uno el que le van a coronar. Tenga cuidado. <risa> que a lo mejor la guillotina es para ti en vez de la corona. Y en la disciplina en la que... Estábamos para no ser muy específica pues esto no procede yo no sé de dónde pero yo le dije a él ¿para qué quieres un supervisor? ¿tú sabes lo que significa la palabra supervisor? ten cuidado no vaya a ser que estés pidiendo algo que el primero que se vaya a arrepentir seas tú porque el supervisor que te ponga no te va a gustar Así que me estés pidiendo algo que nadie te lo está dando. Y así el pueblo de Israel, danos rey, danos rey, pues ese fue el principio de los males del pueblo de Israel, entonces ve usted, eso es en el capítulo 7 en el capítulo 8 ya ellos piden rey, léalo, léalo, instruya Se póngase las grabaciones que ya vienen en YouTube, fabulosa usted se puede quedar hasta dormido oyendo todo eso y usted oye toda esa historia, la repasa en el capítulo 8 ay, danos un rey, danos un rey, porque todo el mundo tiene un rey, yo quiero un rey y en el capítulo 9 ya dice Saúl es elegido rey, el título que se le da el capítulo 9 acá a los eruditos de acá, ¿no? No lo escribieron así. Y este sí lo voy a leer. Decía, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un Benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl digo que eh, la raíz del Benjamita mira eso era esto, era él era como el tatarabuelo del tatarabuelo, el tatarabuelo, el tatarabuelo y ahí salió entonces el Benjamita, hijo del Benjamita y tenía uno que se llamaba Saúl Joven Hermoso porque era joven y hermoso por eso lo escogieron entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él esto era como un concurso de Mister Mr. Universo ¿sabes? no me quiero yo imaginar este Saúl imagínate estaría la fila así detrás de él entonces de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo es decir que este no era el que se comía todas las tripletas que vende melado este era uno que le daba las pesas de piedra que tenían allí por algún sitio sí porque no me hagas hablar de eso ahora señor por favor me traiga eso a la memoria entonces y ahí me gusta porque quiero que veas lo que le confía a él se le pierde es una historia es como un drama puede ser un un dicen, puede ser una película si quiere otra más está más confundido con las películas que ponen un día te ponen la gitana y al otro día te ponen a jesús caminando con la samaritana entonces si sí, está más enredado y la gente es más enredada que lo ve entonces me gusta que cuando Saúl ora por él y le derrama el aceite ya en el capítulo 10, le dice, le hace una pregunta retórica. No sé si le está, si... Eh, Samuel sabía que esto no estaba bien, ¿ok? Escuchemos a nuestros profetas. Samuel sabía, Samuel sabía, porque ya el Señor le mostraba. Y entonces... Le dice Samuel a él, en el 10b, ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Bueno, ahí, tiene, ahí está el aceite. ¿No eres tú el escogido o es que tú no lo sabes? Imagínate cómo se habrá quedado ese muchacho con lo que hacía, era buscar una burra del papá que se la había perdido. Y ahora el profeta le tira el barril de aceite y le dice, que ¿No sabes por qué te estoy echando aceite? No fue a ti que tu ungió. Ya las cosas venían mal, ¿verdad? Porque los reyes tenían sus profetas. Una corte anda con su pastor o su apóstol y sus profetas. Anda completa. Y Samuel estaba puesto ahí para ayudar a Saúl. Y le dijo, ah, ¿no te pusieron a ti? Pregúntate tú, ¿quién te puso a ti? ¿Te puso el Señor o te puso el hombre? Porque si te puso el hombre, tarde o temprano las cosas se te van a caer, esa es la verdad. Tienes que procurar que sea el Señor, aunque te hayan ungido con el barril de aceite aunque sea el aceite del Centro Apostólico. <risa> si no fue el Señor el que te dio el trabajo. <risa> Ay, el, 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 ¿Cómo se llama? El nombramiento. Hay un nombramiento que es de Dios y hay un nombramiento que es del hombre. Y los verdaderos ministros del Señor tienen que rechazar todo nombramiento que venga de hombre. Y decir, si no es Dios el que me lo está dando... No lo quiero aunque me pague 50 mil dólares. No lo quiero. Porque lo vas a perder, después te vas a ver ayer. Entonces este es el problema, disculpa. De, lamentablemente no te dejes enredar, le hablo a líderes. Porque el chihichi te sacan lo, las banderines cuando llegas al parking de la iglesia y te ponen tu letrero y todo, ten cuidado, porque si ese mandamiento, ese, perdón, ese nombramiento no ha sido de Cristo, te va a costar. Te va a salir caro. Y no estamos para perder eso. ¿no? El Señor dice que amemos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. So, estamos para cuidarnos, ¿no? Para velar por nosotros. Entonces seguimos. Ese es el capítulo 10. Y ahora en el 15. Perdón. Capítulo 15. Capítulo 15. ¿Qué capítulo me pasó? Ah, aquí está. Saúl desobedece y es desechado. Saúl es rechazado porque no sigue las instrucciones, no vamos a entrar en esos detalles, porque esta clase no se trata de eso. Aquí lo que tiene que contar es que como Dios te haya dado una palabra y tú seas desobediente, créeme que el Señor mismo te va a echar a un lado. No porque quieras, sino porque tú no estás preparado. Porque tú has escogido tú primero lo que tú piensas, como tú quieres, en vez de escoger lo que Él te está aconsejando. Y por eso uno tiene que ser humilde, humilde, sobre todas las cosas humilde, porque esa, ese rechazo, ese espíritu de rechazo operando en Saúl, tenía esa raíz de orgullo en él, que pensó que él podía tomar mejores decisiones, y no solo lo hizo ahí, él lo volvió a hacer, ¿sabe?, de otra manera. Entonces dice en el versículo 10, y vino palabra de Jehová, no palabra de Evelyn, palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras, y se apes, dice apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche, porque ya él sabía que cuando Dios decía, esto a mí no me gustó, había que empezar a orar, y, él, y Samuel intercedió, pero no cedió porque ya el Señor había puesto su corazón en David, entonces ya vamos rápido al 18, brinca al 18, pero lea toda la historia, porque tiene de todos los detalles que usted se pueda imaginar. Perdón, es que vi algo aquí que me llamó la atención. Ok, miren, el 16, el versículo 23 dice, porque una vez que el rey Saúl es rechazado, si usted no conoce la historia, es rechazado si usted no conoce la historia, ya cuando vamos a pasar... David entrando, eso es, otro, eso, es otro, eso es otra historia tremenda. Si usted de verdad estudia cómo David llegó a la, al reino a tocar el Alpa y cómo salió de ahí, porque regresó a la casa. No se quedó ahí todavía. Y el... Resulta que al ser rechazado comienza a aparecer un espíritu enviado de parte de Dios que comienza a atormentar al rey Saúl, porque Dios sabía que el hombre que la había escogido ahora para rey tocaba el arpa. Dios eh, organizó todo para que esa persona viniera corriendo entre las ovejas, entre los montes, el vallado. Y usted se puede describir todo el Salmo 23 si quiera, aunque él lo escribió después, que era rey. Pero usted se puede ir por ahí paseándose y él llega a la casa, ¿no? Dice en el 16-23 para que lo anote. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. ¿Y qué tal si tú eres esa arpa que llamó el Señor? me parece que Dios le está hablando algo. y quién sabe si en el reino donde tú estás ya el, el rey ha sido rechazado y el espíritu malo está operando y tú eres simplemente esa arpa ese instrumento que está ahí esperando esperando su momento y dice que Saúl tenía alivio y estaba mejor y el espíritu malo se apartaba de él no es casualidad que los sirvientes le dicen al rey, ¿qué crees? Que hay un chico que toca el arpa. Tráemelo. Qué casualidad, ¿no? ¿Qué crees? Y ahí estaba. Y ahora en el 18 vamos a ver verdaderamente quién era Saúl. Primero en todo el capítulo, pero en el versículo 6 ya comienza a ver cómo Saúl tiene celos de David. Porque luego ya David entra y mata a Goliat y se convierte en uno de los líderes, de los generales. Y comienza a dirigir al pueblo, comienza a ganar batallas y comienza a sacar todos sus rangos y toda su autoridad. Y ahí Saúl dice, espérate, que aquí las cosas como que... Aquí algo como que va de la manera equivocada. Aquí llegó David porque él sabía que había sido rechazado, él sabía que venía un rey, estaba asustado, él sabía que todo esto iba a llegar a un lado, él iba a ser sacado del trono, de su, de su corte, de su orden. Pero ahora aquí nosotros vemos verdaderamente quién era él. Primero el chijichija, vamos aquí, te predico allá y te hago la campaña, y te hago esto, y te hago lo otro. Y entonces nos dijo, y vamos, hacemos el viaje de misiones, ¿por qué no? Y nos unimos y esto. Hasta que el rey Saúl dijo, espérate que este parece que es el que me va a comer lo dulce. Y entonces sacó el verdadero yo, el trust. So, cuando tú te veas metido en una posición difícil con otras personas, alégrate porque estás viendo la realidad de esas personas. Mientras tanto, estaba escondido. Pero ahora el Señor te está dando la oportunidad de conocer verdaderamente a tu enemigo. Así que déjalo que se manifieste. No tengas miedo. Al contrario, ora, manifiéstate. Salpa fuera lo que tiene, saca, pero saca, pero saca bien sacado, que no te quede nada por dentro. Y entonces ahí está, al Saúl enojarse con David porque David estaba teniendo más eh, eh, agradecimiento de parte del pueblo por haber eh, eh, acabado con los filisteos, en cierta manera, ganado muchas batallas y matado a mucha gente. Entonces, ahora cuando David está en la casa, y comienza a estar frente de la presencia del rey Saúl, mira lo que hace Raúl, Saúl, perdón, no Raúl, deja a Raúl en Puerto Rico, el espíritu malo viene sobre Saúl en el 18, 10 y el 11, y entonces... Dice que aconteció que al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y desvariaba en medio de la casa. Estaría así como que migraña o que, ¿qué me pasa? No entiendo, me siento confundido. ¿Qué está pasando? Estoy, me siento atado, oprimido, me estoy volviendo loco. No sé, que hace mucho calor, se aprendan prendan el aire. Estaba así todo histérico en su iglesia, digo, en el, en el reinado. Y entonces ahí viene... Que en medio de la casa, entonces David dijo, bueno yo tocaba el arpa antes, aunque la ha matado un montón de gente ya déjame sacarle el arpa déjame sacarle el cuatro, la guitarra, no sé déjame tocarle aquí el tamborín y dice que Saúl tenía la lanza al lado de él y entonces decía, enclavaré a David a la pared no era que le iba a tirar así para no él lo iba a matar, lo voy a matar y le tiró la lanza y David la esquivó dos veces. Entonces, no me quiero adelantar a mis notas. Con muchos papelitos para que no se me olvide lo importante. Ay, sí, qué pena. Qué tragedia. Simplemente por desobedecer. Hubiera estado muy bien. A pesar de que Dios no lo había escogido, él hubiera permanecido hasta que le llegara su hora. Pero qué pena, ¿no? mí para atrás ya yo hablé elegido ungido rechazado por dios y atormentado ahora qué hizo que este rey le tirara la lanza a, a david sería que el rey saúl estaba loco se había vuelto loco ¿De verdad estaba loco el rey? Vamos a ver lo que es ser un rey loco o un rey celoso. Los celos así son dañinos. Los celos espirituales. Uh, están esos demonios así todos dando vueltas. Primero que nada, en la historia lea lo que no leímos. Se presenta a Saúl como un rey que era complaciente. Y eso se ve más cuando él dice, cuando lo que le cuestionan, ¿por qué? No mataste todo como se te había dicho. Y él dice, no, porque pobrecito, estaba pasando esto y yo pues como por complacer al pueblo. Un rey loco, un rey celoso, un rey complaciente. Prefirió agradar, prefirió agradar al hombre más que a Dios. Y ahí uno tiene que tener cuidado. Y me parece a mí que la madurez, del, la madurez de la persona, en todo el sentido de la palabra, incluyendo la espiritualidad, el entendimiento que esa persona pueda tener de quién es Dios y el carácter de Dios... Eh, Hace una diferencia para usted entender cuando a usted no le toca complacer a nadie. Usted hace su trabajo porque Dios lo llamó y usted está o no está a punto. No tiene que dar explicaciones a nadie porque usted las explicaciones se las da el Señor. Y como se las está dando el Señor, usted hace las cosas bien. Y como está haciendo las cosas bien, pues entonces usted puede confiar en el Señor. Él era un rey loco o celoso, era reverde. Su propia agenda personal lo hizo incapaz de seguir la dirección de Dios. Y luego el Señor hasta lo, lo condena, que la, la reverdía, el orgullo de, de Saúl era como la hechicería. Es decir, no, no, no estaba en la presencia del Señor. Si usted está operando en rebeldía, en hechicería, usted no está en la presencia de Dios. Usted no está. Usted cree que está. Entonces usted tiene que mirar también a qué corto usted pertenece, eh, a qué orden usted le está sirviendo. Porque si usted tiene que, lo que es malo es malo y lo que es bueno es bueno. Y si las cosas están mal, están mal, punto. No de preferencia, porque a, a un pastor le puede gustar el color verde. A mí, yo pinté mi oficina de pink, allá de donde yo allá por allá donde yo estaba. Entonces, allá se formó el alboroto porque yo no pedí permiso. Había que llamar a los trostis, había que llamar a Raimundo y a todo el mundo. Yo creo que hasta el presidente de la ciudad de por allá... Y bueno, sé, ¿será, ¿será que eso era un problema? Para mí me gustó el pinca de manera de gratis y me la regaló un hermano. Y se veía bella, se veía bella. <ríe> pero pues a todo el mundo le gustó. Entonces, eso son otras cosas, preferencia. Pero lo que es pecado, hay pecado. Está habiendo pecado, se está pecando. Hay algo oculto, hay malas actitudes. Eso no es de Dios. El árbol no es, ay, él es un poquito, no, no es bueno, punto. Porque no hay nada que es medio bueno. Jesucristo dijo, el árbol o da fruto bueno o no lo da. En otras palabras, si no da fruto bueno, aunque sea uno nada más, que cuelga del palo, que no está bueno, el árbol no está bueno. Es como el pan. No, no creciste tú. Ay, abre la, el, el, tengo que tener cuidado con la gente. que tiene. Abre la funda del pan. Hay dos panes. Ay, mira. Ay, uno está, uno está como verde. está como, No importa, agarra ese y saca. Lo corta malo. No, están dañados. Todo está dañado. Tú no lo ves, pero está dañado. La fruta también. Córtale la mitad y comete el otro. No, la fruta está contaminada. Está dañada. Lo que pasa es que el es que... No, pobre, ¿verdad? Uno se comía. Hasta el que se caía en el piso, uh, soplalo Bendícelo y lo que no tiene bacteria. Uno tiene más fe para eso que para creer que Dios le va a proveer a uno, ¿no? De eso sé yo que fui misionera. No, no desperdicien nada. Si se cayó, agárralo. Entonces, ahí está eh, Saúl. De la corte de los lanceros. Él se sentía atormentado. No le ha pasado a usted que usted llega a su trabajo y ahí está el pastor, no digo la secretaria, será tal, no, tal vez el jefe nada más, con un ánimo, con una actitud que es mejor que usted cierre la puerta y se vaya y diga que está enfermo porque si se queda ese día el trabajo, las va a pasar mal porque las lanzas van a volar. La, la corte del rey Saúl se identificaba por las lanzas del mismo rey. Si el rey tiene una orden de lanzas, todos los que trabajan con él también van a ser lanceros. El ambiente que se va a mover va a ser el mismo ambiente que usted está promoviendo. Pero si usted es una persona de un espíritu, Conforme al corazón de Dios, esa es la unción que se va a mover en su casa y en su iglesia. Cuando hay algo que está mal en la corte, levante la cabeza y mira hacia arriba. Porque el problema empieza arriba. Porque en las cortes, en los reinos, las órdenes se dan de arriba, no se dan de abajo y muchos de los problemas que pasan te voy a decir que uh -huh. que el, eh, todo es obra de, de, eh, ¿cómo te digo? De, del enemigo, ¿verdad? de Satanás que engaña a las personas aunque estén dentro de la iglesia y aunque tengan lugares de, de autoridad en la iglesia es la autoridad de ellos, no es la autoridad de Jesús ¿y qué pasa? que juegan Juegan a las cartas, por decirlo así. Por ejemplo, si usted es policía o es militar, usted va a entender lo que yo le voy a decir. Porque yo tengo a, a mi cargo, un ejemplo, 50 soldados. Entonces, hay que corregirlo. Pero yo no quiero afectar mi posición delante de ellos. So, entonces, el segundo sargento es el que va a hacer el papel de malo delante de ellos. Pero ese sargento lo único que está haciendo es ejecutando lo que yo le estoy diciendo. ¿Okay? Eso es psicología barata, bien barata. No, Dios no le agrada. Usted lo podrá hacer por un tiempo, pero Dios va a sacar toda la luz. So, cuando usted está en un reinado, y me refiero a la iglesia de Cristo, usted tiene que tener cuidado porque no necesariamente el que está hablando es el que está dando las órdenes. Y hay muchos hermanos matriculados en la escuela del quebrantamiento porque están bajo la orden de un rey malo. Y entonces ellos piensan... ...que son otras personas en la iglesia... ...pero en realidad... ...es el que está sentado... ...en lo alto... ...de la iglesia... ...¿sabes lo que le va a decir a Lujiel? ...cuando lo veas llegar... ...no dejes que se siente ahí... ...avísame cuando llegue... ...no lo dejen entrar por esa puerta... ...si lo ves hablando con alguna persona y comienzas tú a dar órdenes sin pensar que Dios te está escuchando porque como tú a Dios ya lo sacaste de la ecuación Dios no existe y así están las iglesias operando sí, es uh -huh. Entonces, y lo peor de esto es que todos los hermanos, toda la corte los que están ahí, todos hablan mal del pastor <ríe> porque muchos lo saben pero no pueden identificar, simplemente saben que hay algo que no está mal y uno comienza a justificar, pero Dios no nos llamó a justificar, el que justifica es Cristo, nosotros tenemos que exponer la verdad y tanto el que está en la corte no debe de eh, someterse a dejar que un líder lo influencie de la manera que lo aleje del Señor usted debe de resistir ese espíritu y decir, o lo siento mucho pastor o pastora, será que yo no entendí lo que usted me está diciendo porque eso lo que crea es división dentro de la iglesia el mal está dentro de la iglesia que al final Dios lo está viendo Dios no le agrada y el que va a perder es usted porque el hermano va a salir bien el que va a salir mal es usted será que el rey está loco o está celoso celoso, celoso. Y entonces le dice, no, 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 vete tú, dile tú, no, no, yo, no, no. Y la persona se cree que, que son los de alrededor, pero el que está motivando y está moviéndolo todo es la cabeza, es el rey, el rey celoso.
1: Sí. Hmm.
0: Y entonces, esa es una manera de tirar la lanza. Así nosotros tiramos lanzas en el reino de Cristo cuando nosotros queremos establecer nuestra propia justicia ahora si Saúl sabía que era el rey el ungido ¿por qué tenía celos entonces de David? ¿o era que estaba loco? celos los celos malditos celos ahora ya vamos a terminar y yo quiero que tú escribas estas preguntas y en tu casa dejes que Dios te hable en, en el lugar donde tú estás, porque esto es para aplicarlo a la iglesia hoy. ¿Reconoces tú a un lancero? ¿Eres tú parte de la orden de Saúl? ¿Eres celoso? ¿O celosa? Ay, yo creo que eso como que le llegó a alguien. Hermano, wow. yo estoy, usted, no te cree, usted cree que yo, oración, pura oración, pero yo, yo digo, yo dije que este es el año de la palabra, así que lo que tú tengas, escribe, escribe y habla, este es el año de la palabra, y, y te voy a decir que no va a haber nada oculto, todo va a salir a la luz. ¿Estás loco? ¿O estás celosa? Ay, 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 ay. ¿Celosa de qué? Ay. ¿Celosa de qué? No se puede estar celosa. Y ser pastora. No se puede. No. Pero ¿sabes qué? Dios tiene una palabra para ti el Señor te puede liberar de esos celos sí. pero tú tienes que reconocerlo y los celos mire yo nunca sabía lo que eran unos celos hasta hace varios años atrás que vi a una persona con un algo que yo siempre he querido toda mi vida que yo siempre pensé que me pertenecía y no es el marido <risa> Ay, no, no, te, no te creas así la gran cosa porque ahora no el marido <risa> mira y cuando es como decir yo soy militar es como el orgullo militar ok y yo había visto a este ministro mujer para nada que tenía que ver con este asunto y de momento cuando la veo es más envidia yo, yo tengo cuatro hermanas tres hermanas yo vivo con muchos hermanos o sea yo no yo, yo te puedo decir nunca he sentido envidia ni celo de nadie no tengo ese problema yo era de las más pequeñas usted recuerda lo que le dan usted crece así en el, en el revolú, ¿sabe? no tengo ese problema muy, muy, con mucho muy, mi autoestima muy bien y no, no tenía ningún problema Al contrario el señor me lo tenía que quitar porque me creía más de lo que era y cuando yo veo eso, a mí me dio un celo. A mí me dio una envidia. Que por varios minutos yo nada más pensé, pero mira, pero.. Y, y acá en mi mente, ahí yo, pero. Pero, pero si eh, pero si ella ni, ni, ni quería trabajar allí, pero y, y acá yo la mente y allá, hasta que de momento. Sí, sí como. ¡Wow! Envidia. Lo que es la envidia. Yo, wow, cómo se si siente la envidia. El celular envidia. Si tú te quedas en ese estado así, si yo me hubiera quedado así, 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 ¿quién sabe lo que yo hubiera hecho? Para que veas lo que es el celo y la envidia. Cuando yo reconocí eso así que yo. Y no era de la iglesia, no tengo nada que ver con la iglesia. Cuando me quedé así, me quedé como. ¡Wow! Lo que. Le, le dije al Señor, perdóname. Perdón. Bueno, bendícela. Y ya. Y ahí el Señor empezó a hablarme. Y a ministrarme. Y a decirme. Y a mostrarme. Y, y el amor de la persona y todo, claro Porque es mi amiga. Pero sé lo que te estoy diciendo que como ministro tú puedes llegar a sentir tanto celo y tanta envidia por la gente que está a tu alrededor hasta por la gente que Dios te trae a servir que eres capaz de tirarle la lanza y clavarlos en la pared y lo vas a hacer porque no estás ordenado de acuerdo a la orden del rey David y lo vas a hacer es lo triste y lo estás haciendo y lo seguirás haciendo si el Señor no tiene misericordia de ti y con eso vamos a terminar esta es la escena primera la historia del rey Saúl ahora llévate llévate que puedo yo aprender y que puedo yo reconocer en mí no te concentres tanto todavía en los demás más adelante, según Dios, te da un reflejo de quién tú eres. Entonces tú vas a poder ver en los demás y reconocer, mmm, esto no está bien. Y orar, ¿no? Y esperar, y, y si te toca hablar y reprender, hacerlo. Pero concéntrate mejor en lo que tú puedes aprender. Recuerden que este miércoles no va a haber clase. El otro miércoles de arriba. Y le quiero dar gracias, a una tarjetita para decir un momento el anuncio de ella. De verdad ha sido una bendición, ya yo le he hablado a algunos pastores, pero eh, estamos en...